0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. O Papa Francisco anunciou que as mulheres passam a ter direito de voto no sino dos bispos. As alterações só serão aplicadas no próximo sino, de 4 a 29 de outubro deste ano e em outubro de 2024. Este é um dos temas do programa de hoje de E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves, estou com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica em Saka a judeu, e hoje temos como convidado Miguel Panão, católico, professor universitário, autor de várias obras, e está connosco através dos nossos estúdios em Coimbra. Relemos que este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Miguel, vou começar por si... Uh, e em relação a esta, esta decisão do, do Papa, que já, já era expectável, não é, na sua opinião, e eu pergunto-lhe se esta alteração uh, tem realmente este, este direito de voto de, das mulheres no sino dos bispos, tem realmente relevância prática ou é meramente simbólica?
2: Eu acho que tem é relevância prática, não há dúvida nenhuma, uh, e, e não é só por uma questão de ser as mulheres e os homens Porque acho que isso na igreja devia ser cada vez menos importante Acho que somos todos e, portanto, a representação feminina é extremamente importante Tal como a masculina E, e inclusive, é, às vezes também se falava na, na questão das, da presença de mais teólogas na, Nos vários uh, dicasteiros, etc E acho, acho que isto é um resultado natural de um sínodo Que começa cada vez mais a ser menos dos bispos, digamos assim se a sinodalidade passa a ser um estilo de vida da Igreja, é muito natural que dela faça parte todos os géneros, não é? ou seja, mulher, homens e mulheres. E por isso, aliás, eh, o Frei Bento Domingos, num artigo de opinião recentemente para o público, fala disso mesmo, ou seja, este sino dos bispos está-se a se converter cada vez mais no sínodo de toda a Igreja. E obviamente que a presença das mulheres é fundamental, eh, e Por isso retirar... acho perfeitamente natural e... este passo. Não, não, não acho nada estranho. E Aliás, pode... seria estranho se não existisse.
1: E pode retirar, de algum modo, aquele uh, conservadorismo que muitas vezes é, é, é tido e, e considerado neste, nestas, inst... nestas instituições?
2: Eu acho que sim. Aliás... O conservadorismo, na minha opinião, tem sinceramente os dias contados. Eu lembro-me, quando era jovem, de me darem uma noção de conservadorismo que me parece muito mais interessante, que é nós temos um tesouro e queremos conservá-lo. Ou seja, o conservar o tesouro não é simplesmente isolá-lo dos outros, mas é depois mostrá-lo aos outros, não é? por isso nós temos os museus que nos mostram muitos tesouros. Aqui o conservadorismo, e utilizamos a palavra ismo, é quando uh, vinga uma mente que é fixa, e que se fixa naquele patamar, que se cristaliza e não consegue evoluir. Aliás, que vive de certezas, e a certeza aqui é inimiga da verdade, porque a incerteza o que vai ajudar é a ir aprofundar um bocadinho mais as realidades. E por isso, este passo que está a ser dado no sínodo e expressivamente, concretamente com a questão de haver mais mulheres a votar, é simplesmente a redescobrir a riqueza da igreja que sempre existiu, né? desde desde a ressurreição de, de Jesus. Por isso não é mais do que isso. É voltar quase a uma expressão muito mais uh, real e autêntica daquilo que é realmente ser igreja.
1: Mas acha que, na sua opinião, uh, esta decisão pode ser vista como uma revolução? É que 75% dos elementos continuam a ser bispos. Pois, uh, é um passo. Uh, é um passinho, é um passo. Que...
2: <risos> Mas é assim, uh, realmente é feito pequeninos passos, ou seja... Às
1: vezes eu costumo Tudo muito dizer... muito vagarinho, para não vezes... ferir os conservadores.
2: Não, não é uma questão que só... De... Eu não quero ferir a conversão dos conservadores. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Porque acho que todos nos precisamos de converter, inclusive a pessoas que acham se consideram mais progressistas. Eu acho que essas noções são, são demasiado restritas daquilo que nós somos. Não é? Somos um todo. Não é? E por isso todos nós temos um bocadinho de progressista e de conservador. Aquilo que eu acho é que às vezes... Por exemplo, aos meus alunos acontece isto Quando tem um problema muito difícil Eu pergunto-lhes assim, olha, façam assim Fragmentem as coisas antes que Se fragmentem vocês E por isso às vezes temos que partir em coisas Tão pequenas que o cérebro não consiga recusar 25% se calhar é aquilo que Neste momento A hierarquia da igreja É um cérebro que não consegue recusar E por isso acho que eu vale consegue esse pequeno comportar.
1: Passo. Eu consegue comportar, aceitar <risos> é isso Vale
2: esse pequeno passo De qualquer maneira, é, obviamente que não é ainda expressivo daquilo que é a totalidade da Igreja e, por isso, outros passos dar-se-ão. Mas às vezes é preciso mesmo ser este primeiro.
1: E, bem, este passo da Igreja é de elogiar e poderia ser seguido por outras religiões? Certamente, dependendo do, do, do que estamos a falar,
3: mas neste caso. O envolvimento, neste caso é o direito de voto das mulheres. O movimento das mulheres no é este... sino dos bispos, uhum. não é? É disto nós estamos a falar. É visto como uma decisão inédita porque realmente a Igreja não estava habituada a isto um, e, e mostra aqui a vontade das mulheres também quererem participar e acho bem, porque também são fiéis e, e também as decisões que são tomadas no seio da Igreja Católica também as afetam. Eu estava aqui a pensar na, na situação da, da contraceção que ainda é tão um tema tão tão tabu dentro da Igreja Católica, um tema que é diretamente directamente uh, Afeto às mulheres eh, e que são homens a decidir sobre isso.
0: Eh, e são não, mas outras Mas, mas a o, 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 o Ibrahim, desculpe, posso fazer uma pergunta? Pode,
1: pode já vão começar a discutir. É, Vamos lá, porque é assim
0: Porque é assim. E eu, atenção, não sou nada contra o, o, ou seja, a, a, a possibilidade das mulheres decidirem alguns temas de. de, de em temas de, da religiosidade. A verdade é esta. Segundo aquilo que eu estou a perceber. Falaste agora num tema. Muito bem. Uh, segundo aquilo que eu percebi, vão ter, ou seja, papel nesta decisão do Sindo, cinco, cinco mulheres religiosas.
1: Sim.
0: Pronto. Eu, com a minha humildade normal, pergunto que mulheres são essas? Uh, gostaria de saber, e qual é que será realmente a relevância delas neste, no, no ciso... neste tipo de decisões? Qual é o peso? Qual será o peso? Porque é assim?
1: Bom, se 75% dos elementos continuam a ser bispos,
0: estamos a falar de mulheres, cinco mulheres religiosas, portanto, não são leigas. Uh, ou seja. Se olharmos um bocadinho a frio, por assim dizer e Com todo o respeito pelas mulheres Sejam elas religiosas até ou tem é
1: algo decorativo, meramente simbólico, é isso?
0: Isto é, a minha... Isto é uma opinião que me dá neste momento
1: Oh Miguel, responda lá Eu,
2: eu, eu tenho o seguinte pensamento hum, eu, eu acho que aqui tem a ver com o facto do sino ser dos bispos e, e foi assim que começou E realmente os bispos são homens Portanto isto faz parte da vocação da igreja e, e, e acho que é importante a gente Não misturar as coisas Ou seja, bispo não é um cargo É um serviço uh, não, é, não deveria Pelo menos ser alguém que é mais importante Não, muito pelo contrário Devia ser aquele que lava os pés e que se põe abaixo de todos os outros. Que se submetem, eu quase que diria. E por isso, eu acho que o facto de ser o sínodo dos bispos é natural que haja uma presença maioritária de bispos. Porém, a um dado momento, neste percurso, se percebeu, e está-se a fazer este percurso, de que o sínodo é uma realidade que abrange todas a, toda a igreja, todas as vocações. Não tem... E por isso, talvez este primeiro passo de incluir cinco mulheres fosse um passo de começar a incluir Uh, e, e transitar de um sino dos bispos para um sino da igreja, de toda a igreja.
1: A visão... E talvez seja
2: por isso que, Porque... que seja uma menor
1: expressão. Miguel, vamos, vamos, para quem nos está a começar a ouvir, vamos explicar o que é o sino do, propriamente dito, o que é que é levado <risos> para ali?
2: Bom, eu não sei se sou a pessoa certa honestamente Para responder a isso Porque sou mais leigo do que bispo <risos> Pronto Mas o Sindo um, é Por aquilo que pude ler até agora e É no fundo Esta, esta reunião dos bispos Em torno de temas que servem para, uh, neste processo de atualização normal da vida da Igreja, não é? Sim. Neste caso, o tema é a própria sinodalidade, ou seja, que é uma palavra um bocadinho nova, antigamente desconhecida, com estas três grandes pilares, né, Da missão, da participação e da comunhão, onde uh, o que se pretende, na prática, é refletir sobre a vida da Igreja, sobre as suas estruturas, sobre a forma como as pessoas se relacionam e, por isso naturalmente que tem que ser toda a Igreja a manifestar-se. Ora, este sino em particular é um bocadinho diferente dos outros, não é? Se calhar se discutiam questões mais doutrinais, etc., mesmo que tivessem a ver com outros aspectos da vida da Igreja, como o caso das famílias e dos jovens, etc. E, portanto, naturalmente que sendo de bispos, maioritariamente seriam bispos. Agora, se é toda a Igreja, convinha que houvesse mais expressões. Aliás, nós falamos em mulheres... Mas uh, uh, o Ibrahim, penso eu Não sei se foi o Ibrahim ou o Isaac Que falaram sobre uh, Mas são religiosas Realmente porque não haver Exacto. também mm -hmm. leigos Sim. E já agora porque não haver leigos também não não é?
3: Já que os afeta também Todas Exato. estas situações ou seja,
2: uh, E isto significa que Este percurso, esta ideia de cindo, não é? Esta ideia de nos juntarmos Para falarmos seriamente sobre a nossa vida Num determinado aspecto E saber como podemos atualizar Às vezes a forma como nós vivemos De acordo com a cultura atual em que vivemos Acho que é de uma grande abertura E muito revolucionário não, na Igreja, sinceramente
0: Mas eu não tenho a menor dúvida eu não tenho eu, eu, com, o maior, com o maior das humildades eu, 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 eu digo Eu não tenho a menor dúvida Que isto é um passo extraordinário Que a Igreja Católica faz Agora, a questão que se levanta É se este passo É realmente É eh, realmente digamos que marcante para fazer uma uma uma, 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 uma uma verdadeira diferença pronto agora que não há dúvidas nenhumas que é uma que é uma que é uma que é um passo gigante eh, dado na Igreja Católica isso não tenho dúvidas nenhumas aliás no, no judaísmo falando do judaísmo em questão e comparando e comparando um bocadinho eh, este passo o judaísmo não tem, não tem, como sabem, não tem uma
1: não tem esta abertura uma
0: não não é questão de ter uma esta abertura não tem não tem este tipo de discussão porque não tem uma um não tem uma estrutura semelhante uma ao sino uma, estru uma estrutura semelhante Sim, ao mas, sino mas as mulheres
1: não, não são chamadas porque, porque à clausulação o
0: dia que tiver o dia que tiver uh, o dia que tiver e Deus queira que seja o mais rápido possível Uh, tiver essa possibilidade de fazer esse tipo de reunião, quer dizer que já tivemos a construção e a reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém hum. e que a vida hum. do Messias terá acontecido. Nessa altura, sim, uh, poderá haver o tal, a tal reunião do Sinédrio que não dizem de nenhum que são 72 homens. Hum. Portanto,
1: uh, há pouco interrompeu o Ibrahim e, e eu, o Ibrahim, eu, eu e o Ibrahim eu, não concluiu. Eu peço Ibrahim. Desculpa, Ibrahim. Em relação a esta esta matéria e o, o facto se deve ou não ser seguida por outras religiões.
3: É assim, no caso. E embora seja, específico... possa
1: ser qualificado como um, um passinho, um passo, seja o que for, mas se poderia ser seguida. Em termos da
3: representatividade que isto tem para, para a Igreja Católica, eu subscrevo um bocadinho o que o Isaac disse. Eu acho que está um bocadinho aquém daquilo que nós podemos estar à espera. É um bom passo, sem dúvida. Se representa alguma diferença significativa ou não, desconhecemos. Eu duvido que acho que seja cedo ainda para falar sobre isto, mas em relação, por exemplo, no caso específico do Islão, nós também não temos um, uma estrutura semelhante ao, ao sínodo, até porque a doutrina no Islão é apenas eh, retirada do, da, das escrituras sagradas, neste caso do Alcorão, e da vida do profeta, eh, do profeta Muhammad. Em relação a isso, eu até queria chamar a atenção que 25% das nossas leis, das leis eh, práticas e religiosas do Islão, venham de uma única mulher, que era a esposa do profeta Muhammad, Aisha, e sem a envolvência dela nós não teríamos uh, um quarto daquilo que nós temos na nossa religião. Uh, a envolvência das mulheres em termos de, uh, de tomadas de decisões, uh, também na parte jurídica, é fundamental no Islão. Não se repara muito porque nós não temos um sínodo com a, com a, com, com, portanto, com a expressão pública que o sínodo tem, e, e como não temos, não, não se nota muito, mas realmente nos bastidores as mulheres fazem papel fundamental na construção da de, 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 da vivência do no Islão.
1: Hum. Muito bem. Dia a dia. Diga, diga. Posso, diga uma Miguel. Coisa.
2: Uh, quando se fez a pergunta sobre o sínodo acho que havia duas coisas que eu gostaria de salientar Vamos e que lá. não salientei. Uma primeira é que o protagonista no sínodo é o Espírito Santo. Portanto há uma dimensão espiritual a este sínodo que não está presente noutras assembleias, como nós temos, na política, etc. Por isso, uma das coisas que eu gostava de avançar, e aí posso estar a arriscar e errar, mas parece-me que é assim, quando se fala em votos, nós pensamos numa democracia, verdade? Sim. Mas não é assim no cinto. Porque se o protagonista é o Espírito Santo, os votos são uma expressão da vida trinitária que existe entre os participantes do cinto. Se nós olharmos para o Pentecostes, só havia uma mulher... E depois o resto eram os apóstolos. Sim. Mas a presença de Maria foi fundamental para a experiência de Pentecostes. Portanto, cinco mulheres, o que é que representam? Podem representar tudo. Se da comunhão e da participação e também às vezes da missão dessas mulheres provierem diálogos entre elas e os bispos que podem ajudar a iluminar as decisões a tomar no cinto. Porquê? Porque são decisões não tomadas só com a nossa consciência, só com a nossa inteligência, mas, sobretudo, com uma, grande, uma grandíssima sensibilidade ao Espírito Santo. agora isto é diferente. É uma trinitracia. Não é uma democracia. E, às vezes, nós esquecemos disto, porque estamos muito presos aos nossos sistemas políticos. E era só este pequeno ponto que eu gostava de salientar.
1: E ao serem religiosas, uh, não é limitativo...
2: Eu creio que não uma, uma religiosa Como é que vou te explicar?
1: Pelo menos sendo leiga Não traria outro tipo de visão
2: Sem dúvida que traria e sobretudo, a, a, sob, sobretudo as teólogas E nós temos também pessoas grandes Que poderiam participar Mas reparem a, Neste momento o SINDA ainda está a caminhar, certo? Uh, e como se costuma dizer No fim tudo dá certo Se não der certo é porque ainda não chegou ao fim Por isso, não quero dizer que no futuro Ou quando forem as tais votações Porque realmente tem que existir Qualquer coisa semelhante a isso Que não haja presença de outras mulheres ou mais mulheres Eu, Pelo menos ainda não sei Porque ninguém esperava isto, verdade? Sim Portanto, o futuro também não conhecemos Por isso, acho que dá alguma esperança De que possa Uh, eu, eu não estou a pensar tanto Em haver mais mulheres Mas, mas realmente em que o sínodo Seja ainda mais expressão de toda a igreja mas, Por isso não... com a presença não só de leigas Como também de leigos Enfim,
0: vamos ver Sim, Certo, mas de qualquer forma Durante a apresentação destas mudanças O arcebispo de Luxemburgo O relator-geral do Sindo, Jean-Claude Olrich, Considerou que não se trata de uma revolução Sim Uma vez que a Assembleia continua a ser uma reunião de bispos como você disse, e muito bem, já que 75% dos participantes continuam a ser bispos. Portanto, é preciso esperar para ver, penso, é, eu, é. penso eu.
1: Lá está, é o tal passo. Sim, sim, ao passo, sem dúvida. Passo ao paciência, seja o que Sem dúvidas, for. sem dúvidas. Muito bem, agora eu gostava de ouvir a vossa opinião, pelo... já que o Vaticano anunciou uh, que a Comissão de Luta contra a Pedocriminalidade ia reforçar a colaboração com o Ministério da Evangelização para formar padres de dioceses. Afastadas de, de Roma uh, Na prática, Miguel O que é que isto significa e qual, qual é o alcance Desta decisão
2: Eu, eu penso que o alcance já é interessante esta ideia De começar a falar mais da pedocriminalidade Do que da pedofilia Porquê? Uh, a filia normalmente está associado à amizade uh, Portanto, enquanto que a... Isto é um crime <risos> Onde é. não há nada de amizade Por isso, pedo a criminalidade Acho que é um, um termo, se calhar, um bocadinho mais correto E acho bem falar-se nisso Por outro lado, uh, coloca mais ênfase Na gravidade da, da situação uh, Aquilo que, que eu tive a tentar perceber Foi que isto pode Produzir algum impacto, essencialmente No trabalho de evangelização Que é a missão principal da igreja
3: Hum
2: e por isso, acho que do ponto de vista da evangelização e depois da, da notícia que também pude ler uh, Parece que há uh, alguma desincronização, não é? Sim Entre as organizações É assim, o que eu posso partilhar é a minha experiência Que eu trabalhei um bocadinho com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral E, então? e eu percebi que um, o trabalho com os Dicastérios é trabalho com pessoas e às vezes temos a tendência ah, porque estão no Vaticano, são os especialistas, são supra-sumos. Não, são pessoas como qualquer de outras. E por isso, como é que eu vou te explicar? Às vezes os atrasos têm a ver com as pessoas estarem a atender tantas frentes que podem se distrair. E por isso, não sei, o que penso que pode existir é este desafio da de pedocriminalidade pode estar a influenciar também um bocadinho uh, o trabalho de, de evangelização e, e há que encontrar novamente aqui uma certa sincronização.
1: Hum. Sendo que esta comissão uh, foi alvo de críticas uh, por, por um dos seus membros mais influentes ter-se demitido, por, por, legadamente, por problemas estruturais e falta de transparência. Uh, achou estranho ou não?
2: Exato. É, é assim, uh, achei estranho e não achei... Ou seja, a questão estrutural vem um bocadinho ao encontro da minha experiência. Ou seja, às vezes as pessoas parece que fazem, mas não fazem, e depois eu penso que é aquilo que fazem, mas afinal não é aquilo que faz é o outro, mas eu não sei quem é o outro, e portanto vão ver, isto é, isto é a questão estrutural. A falta de transparência, às vezes, pode devia aquele receio, ah, mas se, se nós dissermos isto, o que é que as pessoas vão pensar? Ou seja, às vezes ainda há aqui muito do humano... Uh... Numa, nas instituições que estão Em um bocadinho a mutação Sim. Por outro lado, a minha sensação que, eu, a sensação que eu tenho, e posso estar errado, confesso É que às vezes estas falhas estruturais Ou até mesmo enfim, são, são questões de concentração Ou seja, eu acho hum. que As pessoas vivem num mundo com tantas frentes Que já não se concentram tanto E então quando têm pouco tempo Para fazer as coisas A concentração devia ser muito elevada mas se ela está fragmentada pelas várias coisas a que tem que atender, qual é o resultado? Isto é, ela é da produtividade. O trabalho não tem tanta qualidade. E se calhar o que ele sentiu foi isso. Foi que há um problema na qualidade do trabalho porque há uma enfim, uma, uma, muito pouco tempo e muita intensidade de concentração, mas a concentração não é muita coisa as pessoas estão atendendo muitas frentes. Foi a impressão que eu tive, mas pode ser uma impressão
1: Sendo que esta comissão foi instituída em 2014 para proteger os menores.
2: Ok, não sabia
1: Portanto, há que ter aqui muita, muita atenção assim, que, A minha experiência
2: é que as coisas, às vezes, no, no Vaticano demoram mais tempo do que nós pensamos E aqui, e, aqui eu, vai, aqui vai ser é reforçada a colaboração
1: porque? A colaboração exatamente com o Ministério da, da Evangelização E o que se pretende é, é, é reforçar e organizar formações Uh, para padres nomeados uh, há, há pouco tempo para para conseguirem ajudar a lidar com as vítimas. Certo, Portanto é, é esta é uma destas das uh, das vocações que o Papa Francisco quer que esta esta comissão tenha.
2: Sim, por acaso não sei se reparou mas sim. esta questão da comissão e da nova evangelização é uma coisa que se fala pouco. Sim. Não sei se reparou e eu acho que se devia falar muito mais.
1: E porquê é que acha que se fala
2: pouco? Boa questão. <risos> Boa questão. Não faço a mínima ideia. Estamos temos com medo de quê? Não é? de, que, que nos rejeitem? Que não aceitem? A nossa mensagem, como diz o Tomás Alique, que na tarde do cristianismo já perdeu valor? Uhum. Enfim, eu acho que isto levanta muitas questões. Por outro lado, acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, ninguém, nenhum cristão devia ser alheio a esta questão da nova resolução. Não podemos remeter só para comissões, só para bispos. Temos que nós também fazer um bocadinho a nossa parte. E há pessoas que estão a procurar fazê-lo. Mas pronto, o caminho é lento e pelos vistos esta comissão desde 2014 que, Sim. enfim...
1: Isaac?
0: Oh, Cristina, é assim, <risos> uh, O ar do Isaac. O que me é algo que se calhar é um bocadinho out of the moon por assim dizer uhum. uh, e que tem a ver muito não só com a Igreja Católica obviamente, mas com todas as religiões que é assim discute-se e fala-se tanto
1: de e não se chega lá de,
0: um de um tema sem dúvidas fundamental, fulcral, que é o abuso sexual. Mas o papel fundamental das igrejas, das religiões, não é este. Devia-se discutir e devia-se falar muito mais nas religiões. É algo que é muito mais importante do que isto. Porque isto, leva, isto, isto é um resultado. Que algo não corre bem com as religiões Há qualquer coisa Que não está a bater bem Porque se, 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 se Formam-se comissões Em 2014 E não têm resultados Se se formam novas comissões Em 2017 ou 2018 E não há resultados Se há uma comissão De, de, de abusos sexuais eh, em, em Portugal E em França já tinha havido Mas espera aí isto é que é religiões, isto é que são religiões? Isto é que nós estamos a discutir religião? Isto é que é o importante das religiões? Uhum. Não, as religiões não deviam estar envolvidas em nada disto. Mas estão? Mas não deviam estar. Mas estão. Mas, oh, oh, Cristina, desculpa. E ao
1: estarem, deve-se passar ao lado?
0: Não, ah. não, não. Tem que-se ir ao cerne da questão sempre e tentar resolver isso o mais rápido possível e não perder. A ganhar tempo, não sei, chame-lhe o que quiser de estarmos eternamente a discutir o sexo dos anjos, por assim dizer. Ou seja, eu estou eu a ser, estou a abrir o meu coração. Eu estava a ouvir muito atentamente isto e dizia assim: Mas que raio, mas que religiões somos nós? E leva-nos a pensar, realmente, leva-nos a pensar: Mas o que é que somos nós? Mas afinal. Nós estamos, aqui, nós estamos aqui sentados E Deus criou o mundo Três legiões Abrâmicas Deus Foi para, isto? Foi para isto? Não é para isto de certeza Que Deus nos criou E então A questão que se levanta é esta Mas não há forma De fechar isto, de terminar isto Finalmente, De rebater isto De terminar isto
1: Esta é a questão que eu lhe deixo no ar. Somos homens, somos imperfeitos. Certo? A mim, a mim, Cristina, somos
0: imperfeitos. Deus deu-nos essa imperfeição, é verdade, mas Deus não nos disse para cometer claramente estas aberrações que são feitas em nome da religião e através da religião. A ah, isso não tenho a menor há, dúvida. Há uma mensagem que eu acho que é transversal às três
3: religiões: é que quando pecas, Pede perdão e redime-te, não voltes para trás, não voltes a cometer o mesmo pecado claro. duas vezes. Deus perdoa um o pecado uma vez, perdoa duas, perdoa três, não perdoa mil, porque já não claro. estamos a pecar, Obviamente. estamos a insistir no mesmo problema. Obviamente. A mil que me causa espanto realmente é, é uma postura reativa da Igreja Católica e não proativa. A Igreja mas, tem. Mas, Ibrahim,
0: que... oh, desculpa, não é só a Igreja Católica, nós, nós somos todos Nós estamos todos. No... todos nisto. Somos nós, todos nisto. Somos nós, todos nisto. Em, nós, nas nossas religiões, temos situações como estas muitas, muitas, muitas situações como estas. E não há remédio, ou seja, infelizmente o remédio não existe. Isso é
3: triste, isso é triste realmente. E, e agora, falando de uma forma geral, todas as comunidades religiosas pelo mundo fora, em vários problemas que têm acontecido, mostram uma postura reativa, claro. não proativa. E isto distrai-nos muito da espiritualidade que é pregada
0: Essa, é Isso é que é o principal. Essa é que é a, questão. a
3: religião surge como um, um remédio ao espírito humano. Mas aqui o que está a acontecer é precisamente o contrário e Nós não estamos a tocar na raiz do problema Estamos apenas a, a usar um extintor para apagar as chamas constantemente Mas também não acabamos por não, não apagá-las como deve ser Em relação ao problema em questão, um, sobre, sobre esta, esta comissão da luta contra a pedocriminalidade Aquilo que eu acho é que é um bom passo realmente Mas eu pergunto porque é que isto não aconteceu antes nós estamos aqui, e principalmente a Igreja Católica é uma instituição que tem uma relação um bocadinho complicada com a sexualidade, sempre teve. Porquê é que não se tocou nesta situação antes? Porquê é que os padres que hoje estão em operação não tiveram esta sensibilização quando se formaram? Porquê agora? Estamos a fazer, mais uma vez, reagir e não...
0: Não é só a Igreja Católica. Não somos todos. Nós Não só aqui estamos a, Igreja a Católica. falar. Não, aqui eh, o, o assunto
3: em si é, 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 que, é o Vaticano. Certo. Mas, mas, mas certo. eu levo este problema para toda a gente. Atenção, toda a gente tem que a, endereçar este problema. Muçulmanos, judeus, católicos, religiosos pelo mundo fora. Mas aqui, como estamos a falar deste, certo. desta situação em, em específico, sobre sobre o, o, o seio do Vaticano, eu acho que isto devia ter sido feito antes. E, e, e por nós não estamos a levar isto a sério A coisa vai se alastrando
1: Muito bem uh, Estima, sim, agora, sim, Miguel permite,
2: uh, Há pouco a uh, questão Mas esta comissão já foi criada em 2014 E eu retive aqui a retomar um bocadinho A notícia do Expresso onde, onde uhum. isto foi referido E eu, eu acho que percebi um bocadinho Ou seja, relacionando com aquilo que eu disse O problema é que diz mesmo que Esta uh, comissão era feita Por um grupo de voluntários Sim ora aí está <risos> Voluntários Que eu percebo são pessoas que dão do seu tempo Mas dão o quê? Não dão o seu tempo todo claro. Dão parte do seu tempo claro. Para uma situação que, desculpem, exigia o tempo todo,
0: todo claro. Uh,
2: pronto. Por outro lado, são voluntários Ou seja, uh, serão as pessoas mais competentes e, e até me incluo a mim Se eu acedesse como voluntário, seria eu a pessoa mais competente Para, para aquilo que me voluntariava Ou seja, uh, às vezes as coisas são lentas Porque não houve, se calhar, a coragem de torná-las um pouco mais sérias e, eu diria, enfim, perdoem-me o termo, um bocadinho mais profissionais. Porque isto é um assunto que exige também alguma profissionalidade. Por outro lado, eu gostei muito da, daquilo que o Isaac falava, né Isaac, penso sim, eu que sou do coração. Porque hum, fez-me pensar como estes assuntos que são profundos, hum, muito sinceramente, é porque deveríamos Pensar na sociedade que temos e de onde viemos. E aquilo que eu me recordei é uma coisa que eu tenho andado a explorar recentemente, que não conhecia, mas conhecia através de um cardeal, que é o Tomás Spidlich, que tem um pequenino livro em italiano sobre a arte de purificar o coração. Onde eu comecei a tomar contacto com os padres do deserto, sobretudo através daquele famoso livro da Filocália, o um Amor à Beleza, onde muitas destas questões já se falavam naquela altura, nesta coisa do exicasmo, de purificar o coração através da oração de Jesus. Senhor Jesus, Cristo tem piedade de mim. E como vivemos na sociedade do entretenimento, onde uh, estamos sempre <risos> daquilo que nos entretém agora para aquilo que nos há de entreter a seguir, sobrevamos muito, sobretudo, sem pousar sobre nada. E realmente a questão do Isaac faz todo sentido. Se calhar valeria a pena uh, desacelerar um pouco, nesta sociedade acelerada de entretenimento, para irmos à raiz do problema, à raiz e a raiz é o coração, que precisa de ser purificado Exatamente. e por isso é que às vezes as coisas podem demorar tempo, não só porque exigem competências sérias e profissionais como
1: se calhar precisávamos de ir mais às raízes. Uma sociedade do efémero, não é? é? Bom, entretanto, uh, líderes uh, 10, autores das igrejas anglicanas de África e da Oceania Deixaram de reconhecer a Igreja Anglicana de Inglaterra como a sua igreja-mãe. Estamos a falar de cerca de 75% dos anglicanos de todo o mundo que retiram ao Arcebispo de Cantuária o papel de líder da comunhão anglicana no mundo. Uh, ao falar em incisão, quais são as consequências uh, uh, disto tudo, uh, Miguel? <risos> <risos> é...
2: É, sobretudo num âmbito cristão, qualquer cisão é, é ir contra aquilo que é o âmago do cristianismo. Seja qualquer divisão, um, um Deus que, que é vivido como trindade, unidade de diversidade, significa que nós podemos ser diferentes, podemos ter opiniões diferentes, mas depois somos um só. E esta decisão, o que representa, é a antítese daquilo que é o âmago, como o Isaac há, há pouco falava, das religiões, e sobretudo das religiões cristãs.
1: Isto é preciso dizer que uh, aqui o que está em causa também para esta decisão, ou para este anúncio de decisão, ou que queremos ainda qualificar, Uh, é que líderes africanos de, destas igrejas disseram que não compactuam com a decisão da igreja Sim, britânica de, de abençoar uniões gay e que contradiz a palavra de Deus.
2: Sim, é assim, é realmente a experiência católica é um, é um bocadinho provavelmente diferente da, da anglicana, mesmo <risos> se também tem os seus os seus senãos. Eu digo isto porque Porque eu não sei se vocês conhecem um curtíssimo documentário chamado A Terceira Via, The Third Way. Não. Então, os católicos americanos E sobretudo nos Estados Unidos Onde estas coisas são às vezes demasiado polarizadas Mas pronto, menos servem de exemplo Existem pessoas que são completamente contra No sentido de demonizarem os homossexuais, etc Como existem pessoas que temos é que aceitar, etc E portanto, naquelas manifestações que existem E também em Portugal e por todo o mundo Existem tudo Existem pessoas que são cristãos E aqueles que não são cristãos
1: Está a falar é... das paradas também? De como? Está a falar também das paradas? Sim, exatamente das paradas.
2: Todas essas paradas existem sempre estas ambivalências e, e as coisas polarizam-se demasiado quando a proposta da Igreja Católica, neste pequenino documentário chamado The Third Way, que é a terceira via, é protagonizada por homossexuais católicos, que explicam que existe uma terceira via. Ou seja, no meio desta polarização que existe Também da cisão da igreja alicana Parece que se vive também esta polarização E se esquece a terceira via Então a terceira via que é partilhada Por estes homossexuais católicos É a via do amor hum. E aqui, hum, ok, via do amor. <risos> o amor O que é que é o amor? Bom, enfim, pode-se entender de muitas formas Mas na prática o que eles expressam É que fizeram uma experiência De, de homossexualidade Ao ponto físico e não se sentiram realizados com essa experiência. E quando procuraram, no meio do desespero, aprofundar o seu relacionamento com Deus, descobriram-se como seres completos. E, portanto, da mesma forma que eu, quando chego a, a uma reunião, não diga assim, eu sou o Miguel, sou o heterossexual e não é? Eu uhum. não digo isso. Uhum. Mas muitas da, das pessoas que vivem um bocadinho este estigma e esta polarização é a primeira coisa que dizem. Então, este, este homossexual diz uma coisa que eu acho muito interessante no final do documentário. Desculpem o spoiler. Ele diz assim: Eu não digo eu sou o David homossexual. Eu digo eu sou o David um homem católico. Ou seja, ele é essencialmente um homem, e as protagonistas, que eram lésbicas, são essencialmente mulheres. Portanto, uh, o, depois o, o que aqui acontece. É que esta ideia da benção, esta ideia de, da união homossexual, neste contexto deixa de fazer sentido. E, e quem nos está a ajudar, pelo menos quando eu vi aquele documentário, quem me ajudou a perceber que esta benção não tem sentido foram os próprios homossexuais. Que vivem uma coisa que parece que as pessoas uh, uh, esquecem de viver. Que é a castidade. Ah, mas a castidade é a recusa da sexualidade. Errado. Isso é quando nós reduzimos a sexualidade À genitalidade Que são duas coisas completamente distintas A sexualidade é muito mais E o que eles descobriram E há pessoas intervenientes neste pequeno documentário É a profundidade Que é o nosso corpo como via de união com Deus Através daquilo que foi As catequeses do São João Paulo II Sobre a teologia do corpo Portanto, eu não sei se consigo expressar uhum. Mas a dimensão que existe Que está por detrás É muito maior do que, desculpem, estas pequeninas Questões se eu abençoou ou não Porque, por exemplo, uma das coisas que eu comentava Com a minha esposa era o seguinte Em Fátima não se abençoam objetos Sim e O que é que são os objetos? Epá, às vezes vemos as coisas mais ridículas A serem abençoadas Portanto, esta, esta bênção se, se, um, se duas pessoas que vivem Ou seja, que vivem uma orientação Para o mesmo sexo, chegarem ao sacerdote E pedirem a benção, o que é que ele deve fazer?
1: Abençoa-os. Epá,
2: quer dizer, aquilo que eu achei interessante neste comentário foi que quando, e isto são testemunhos de pessoas que vivem as situações, portanto Sim. não são as minhas ideias ou as ideias das pessoas que não as vivem, são das pessoas que as vivem, é que quando elas aprofundam o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que se salve seja que vai, que é, que é colocada em causa, é a relação física. Sim.
1: Deixe-me agora ouvir o, o Ibrahim e também o Isaac e só vos posso dar um minuto e meio a cada um. Ibrahim. Vamos a isso. Peço desculpa <risos> Não faz mal, Miguel. É convidado. Tem todo o tempo. Realmente
3: eu acho que uh, este problema representa um bocadinho aquilo que está a acontecer pelo mundo fora e, e quando nós temos 75% dos anglicanos do mundo inteiro a irem contra uh, a Igreja Mãe, neste caso, que já nem sequer é maioritária em termos de números, Vemos que há aqui, há aqui algum problema, e o problema é um problema doutrinal, porque as pessoas estão revoltadas, porque a Igreja Anglicana quer fazer uma alteração à sua doutrina, e, e a própria Igreja Anglicana admite que a homossexualidade é um conceito antibíblico, uh, os próprios, uh, o, o clero anglicano admite isso, e depois até tenta voltar atrás, diz que sim, nós abençoamos, mas calma aí que isto não é bem uh, compatível com, 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 com os valores cristãos anglicanos, uh, e realmente mostra aqui o motivo da revolta, porque eu acho que a homossexualidade atualmente é uma tendência, é uma tendência, uh, estamos a falar de uma luta por direitos, por igualdade destas pessoas, e agora uh, a, a religião fica aqui com, esta, com este ponto de interrogação, que isto realmente não, é, uh, não faz parte das nossas crenças, não faz parte das nossas doutrinas, a prática ideal, e corrija-me se estiver errado, Miguel uh, e Isaac, Isaac tanto no cristianismo como no judaísmo, como no islão, a homossexualidade não é uh, aceita de todo, em uhum. termos doutrinais, e agora temos um mundo a querer uh, direitos para estas pessoas, não, estou, não sou contra os direitos, alguma vez, mas estamos a querer introduzir isto na religião. Isto é que está a criar aqui algum, algum conflito, uh, e a religião fica com essa questão, será que cede ou será que se mantém firme à sua coerência
0: doutrinal?
1: lá o seu poder de síntese mas este é um tema que voltaremos Vou tentar <risos> ser o mais
0: rápido possível, mas queria fazer só aqui um pequeno sumário, ou um pequeno, uma pequena, uma pequena uh, introdução, por assim dizer, porque o mais importante desta, penso eu, desta, desta declaração é o facto de deixarem de reconhecer a Igreja Anglicana de Inglaterra como a sua igreja mãe. Sim. Esta para mim acho que é uh, chamemos de Uh, a parte mais é A cereja no topo do bolo, por assim dizer uh, E esta cisão Não há dúvidas Nenhumas que é, um, que, é um, que, é um, que é um resultado Claro De algo que É contra, por assim dizer Todos os valores escrit Nas escrituras Ou seja, mencionados nas escrituras E que E que eh, tornam muito vago uma uma, uma, uma decisão de, de, de celebrar eventualmente um, um matrimónio de duas pessoas do mesmo sexo do mesmo sexo
1: muito bem eu, eu não
0: eu podia, podia me aguentar. podíamos
1: mas este é um tema que vamos voltar está Pronto. prometido, está okay. prometido. Meus senhores, muito obrigada, uh, Ibrahim, Isaac e Miguel Panão. Foi um gosto tê-lo aqui neste, neste programa, gostámos muito Eu de bem. o ouvir e voltaremos a convidá-lo um dia destes, pode ser? Pode ser. <risos> muito bem. Uh, relembro que este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e o trabalho técnico uh, de hoje foi de João Carrasco e também de Jaime Antunes em Coimbra. Boa noite, fique bem.